0: Herzlich Willkommen zum heutigen Live-Podcast in der Prothesengemeinschaft. heutige Thema beschäftigt sehr, sehr viele Amputierte. Es geht nämlich um den Phantomschmerz.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich Willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Dazu begrüße ich in der Runde ganz, ganz herzlich
0: einmal den Menschen, der wohl am besten dafür geeignet ist, einen Kommentar loszulassen, der Chefarzt der Schmerzmedizin, aus dem BG-Klinikum in Duisburg. Herzlich willkommen, Dr. Mike Papenhoff. Hallo zusammen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Dann haben wir einen langjährigen Phantomschmerzpatienten, nämlich Dr. Thomas Frei. Hallo, Thomas.
2: Ja, hallo. Hallo zusammen.
0: Ich begrüße auch in unserer Runde den Geschäftsführer der Routine GmbH, der sich damit beschäftigt hat, wie kann man das Ganze ähm, digital abbilden und eventuell therapieren. Herzlich willkommen, Ilya Michaelis. Hallo. Und last but not least in der Runde der Inhaber und Geschäftsführer der APT-Prothesen, der aus der Sicht des Orthopädie-Technikers eben auch seine Meinung dazu kundtun kann. Herzlich willkommen, Tom Kipping. Ja,
3: hallo zusammen.
0: So, dann haben wir die Teilnehmer alle mal kurz vorgestellt. Ich freue mich, dass auch viele jetzt schon über YouTube zuschauen können. Äh, auch im Nachhinein das Ganze noch wieder nachhören, sowohl auf Spotify als auch auf äh, iTunes bei Apple oder eben auch jetzt im live in der Prothesengemeinschaft über den YouTube-Kanal. Dazu herzlich willkommen auch an alle Zuschauer und Zuhörer. Wir haben einen kleinen Themenkatalog vorbereitet, den wir ansprechen möchten. Wir werden das Ganze mal hier in der Runde diskutieren. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, zwischendurch einfach Fragen in die Kommentare reinzuschreiben. Das wird dann der Nico im Backoffice, sage ich jetzt mal, aufnehmen und gegebenenfalls dann in die Runde reinwerfen. Das Ganze werden wir auf jeden Fall am Ende, wenn wir mit dem Themenkatalog durch sind, noch besprechen können. Also Nutzt die Möglichkeit, schreibt einfach Kommentare, schreibt eure Fragen, wenn euch das beschäftigt. Dann könnt ihr das gerne tun. So, dann fangen wir einfach mal an. Und zwar, ähm, als erstes habe ich schon mal aufgeschrieben, dass der Thomas natürlich aus der Sicht des Betroffenen das Ganze erläutern kann. Und da wäre es mal wichtig, dass du sagst, wie so eine Situation ist, wenn es eben um den Phantomschmerz geht. Du hast die Erfahrung eben am eigenen Körper gemacht und kannst dazu was sagen.
2: Ja, stimmt. Die Erfahrung habe ich leider machen müssen. Ich hatte meinen Unfall 1985, also in der Zeit, wo man die zum Beispiel die Spiegeltherapie, also so eine alternatives Schmerzverfahren noch gar nicht kannte. Und bin da quasi mit dem Mindset aus der Klinik raus, dass das Einzige, was da hilft, Schmerzmittel sind. Und äh, ich hatte das Problem, dass ich äh, vom ersten Tag an äh, massive Probleme hatte mit äh, Phantomschmerzen und das ist eben so ein äh, neuropathisch einschießender Schmerz, der wie ein Blitz ist, der äh, alle paar Minuten kommt und wenn man eben Pech hat, äh, passiert es eben über Stunden hinweg und äh, da kann man sich natürlich vorstellen, als äh, jemand, der noch mit zwei Beinen gesegnet ist, äh, der sich eigentlich das überhaupt nicht vorstellen kann, dass da etwas wehtut, was nicht mehr da ist. Aber äh, dieser Schmerz, der, der raubt dir, äh, steht die Kontrolle über dein Leben. Und äh, äh, privat wie beruflich äh, kannst du eigentlich deinen Alltag nicht mehr meistern, wenn du so einen Anfall hast. Und... Äh, wie gesagt, mein Mindset äh, äh, war eben gewesen, das mit ähm, Schmerzmitteln zu bekämpfen. Und die haben sich natürlich auch über die Jahrzehnte verändert. Ich sag mal so, in den 90ern habe ich das äh, alles mit Tramal äh, versucht. Also das ist ein ähm, Opioid, äh, glaub, äh, stimmt, oder Mike? Ja, ja, das richtig, genau. Mhm. Und ähm, ähm, später auch Fentanyl und äh, in den Nullerjahren Jahren kam äh, ähm, Berlin dazu, also ähm, die Patienten, die auch von betroffen sind, die kennen das. Das ist äh, das Lyrica. Und ähm, das war über über fast drei Jahrzehnte mein Mindset, bis ich einfach ähm, irgendwann mal gemerkt habe, ähm, das ist ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Und ähm, durch einen puren Zufall habe ich eben 2012 äh, den Kontakt bekommen zu einem Unternehmen in Düsseldorf, was äh, den Plan hatte, über eine wissenschaftliche Arbeit eine Spiegeltherapie auf die App zu setzen. Und so habe ich eben Spiegeltherapie kennengelernt und habe gemerkt, da geht was. Und man kann eben auch ohne massive Nebenwirkungen ähm, Phantomschmerzen doch sehr äh, nachhaltig ähm, behandeln. Also ich will nicht sagen bekämpfen, weil das war mein alter Mindset. Der Mindset aus den 80er, 90er Jahren, dass äh, Phantomschmerzen ein Feind sind, dass die zu bekämpfen sind. Aber ähm, durch ähm, die Spiegeltherapie ähm, ist dieser Schrecken ähm, echt ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und ähm, ich ähm, habe zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle über mein Leben, auch wenn ich mal einen Anfall habe.
0: Ja, also jetzt hast du die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten ja quasi schon angesprochen. Mike, wie sieht das aus im Vergleich? Einmal diese Pharmazeutika oder eben dann Spiegeltherapie? Wo sind die Unterschiede? Was muss man dazu wissen?
4: Dann kann man und muss man eine ganze Menge zu wissen. Das Problem ist, man weiß es umgekehrt eigentlich gar nicht so genau. Obwohl Phantomschmerzen sehr, sehr lange bekannt sind und ja, schon irgendwie im 16. Jahrhundert beschrieben wurden gibt es noch nicht wirklich die eine Theorie, die beschreibt, wo denn Phantomschmerzen überhaupt herkommen und ähm, wie genau sie entstehen und damit auch eben, wie sie beeinflussbar sind. Ähm, Mittlerweile versucht moderne Schmerzmedizin ja ähm, eben nicht immer nur stärkere Medikamente zu geben, so vom Schwachen angefangen bis hin zum stärksten Opioid, bis es endlich aufhört, sondern Schmerzmedizin versucht, möglichst auch ähm, kausal zu behandeln, an der der Wurzel ähm, zu behandeln, und ähm, die Veränderungen, die die Schmerzen auslösen, eben zu beheben. Ähm, da ist relativ viel Anstrengung unternommen worden, in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu verstehen, ähm, wo kann man denn überhaupt ansetzen? Und man ähm, ist momentan bei verschiedenen Theorien und verschiedenen Modellen, die erklären, wie die Phantomschmerzen entstehen, ähm, mittlerweile recht recht populär und auch mit einigen Hinweisen, dass tatsächlich eine sehr wesentliche Ursache ist. Ähm, versehen ist die, die Theorie, dass die Anpassung des Gehirns die Schwierigkeiten macht. Also wenn wir jetzt alle in die Kamera schauen, haben wir trotzdem ein Gefühl dafür, wo unsere Füße sich unter der Tischplatte befinden. Wir haben eine Idee, ob wir Schuhe anhaben oder nicht, ob die Füße kalt oder warm sind, ähm, ob die Füße auf dem Boden stehen, in welcher Stellung der Fuß eben befindlich ist und ähm, das ist eine Rückmeldung, die permanent ans Gehirn geht. und Im Gehirn ist eine ähm, jeweils zuständige Region reserviert für einen Körperteil und diese Region bleibt im Gehirn ja da, auch wenn der Körperteil irgendwann fehlen sollte. Das heißt, ähm, diese diese Dissonanz, diese ähm, unterschiedliche Information zwischen dem, was auf dem Gehirn bereitsteht zur Informationsverarbeitung und den fehlenden Informationen, die nicht mehr kommen, das macht eben die Schmerzen aus. Und ähm, da versucht man anzusetzen mit ähm, eben Verfahren wie der Spiegeltherapie, die der Thomas schon erwähnt hat. Die Idee ist, dass man ähm, dem Gehirn die Illusion einer vorhandenen Extremität ähm, vortäuscht und damit ähm, diese unterschiedlichen Informationen zwischen ich fühle da irgendetwas in in dem Fuß, aber der Fuß ist nicht mehr da, um das aufzuheben und ähm, durch die optische Illusion dieses Gefühl zu überspielen. Und ähm, das hat eben den Vorteil, wenn man ähm, so sehr an der der Wurzel auch behandelt, dass man ähm, sich die Nebenwirkungen durch die starken Medikamente sparen kann. Das wäre die andere Alternative. Man kann mit Medikamenten, die auch gegen Nervenschmerzen, Phantomschmerz zählt zu den Nervenschmerzen, ähm, behandelt. Ähm, dann äh, kann man diese Substanzen einsetzen, die dafür gedacht sind, nämlich eben Opioide oder manche Antikonvulsiva, also Antiepileptika-Medikamente, die gegen Krampfanfälle ursprünglich ähm, erfunden worden sind. Oder manche Antidepressiva einsetzen, nicht weil es die Stimmung verbessert, sondern weil es die Nervenaktivität verändert und somit auch Nervenschmerzen. Das Problem ist, das sind alles keine Medikamente, die man mal eben bei Bedarf einnimmt sondern ähm, die man, wenn, dann vorsichtig eindosieren muss, die ähm, man auf einem bestimmten Level braucht, die man kontinuierlich einnehmen muss. Und die allermeisten dieser Medikamente haben eben auch Nebenwirkungen, ähm, die man im Alltag bemerkt. Und ähm, das kann vielleicht der der Thomas erzählen, oder hat es auch gerade schon ansatzweise gesagt, wie man sich mit den Medikamenten fühlt. Viele unserer Patienten sagen erst im Nachgang, dass sie nach Absetzen der Medikamente erst bemerken, wie sehr sie dann doch letztlich beeinträchtigt waren. Ja. Das ist eben unser Ziel, so nebenwirkungsarm wie möglich auch zu behandeln. Insofern bevorzugen wir natürlich Verfahren wie eben die Spiegeltherapie oder wie eben artverwandte Verfahren. Es gibt die Imagination, also so Vorstellungsübungen, Vorstellungsverfahren, indem man die Illusionen nicht durch den Spiegel bekommt, sondern... Dadurch, dass man ähm, ja, gefühlte Gedankenreisen macht, dass man sich ähm, Berührung mit dem fehlenden Körperteil vorstellt oder Bewegung vorstellt oder Temperatur vorstellt. Unsere Ergotherapeuten gehen zum Beispiel ähm, zum Teil ähm, mit nackten Füßen durch warmen Sand spazieren bei beiden amputierten Patienten, aber in Gedanken. Und das reicht zum Teil auch schon aus, um ähm, diese fehlende Information zu überspielen. Also kurzum, ähm, Medikamente sind eine Möglichkeit, wir setzen sie auch ein. Ähm, nur Medikamente sind aber sicherlich nicht die richtige Möglichkeit, weil sie nicht an der Wurzel angreifen und weil sie Nebenwirkungen haben. Insofern würden wir immer anfangen mit Verfahren wie Spiegeltherapie, mit ähm, ja auch Prothesenbenutzung. Man weiß letztlich auch, ähm, je mehr man Prothesen benutzt, je mehr man ähm, die Extremität wieder benutzt, je mehr man dem Gehirn neue Informationen gibt und auch neue Beschäftigung gibt, dass die Muskeln, die noch da sind, ähm, sinnvolle neue Funktionen übernehmen, desto weniger Phantomschmerz hat man auch. Und ähm, insofern ähm, gehört die Therapie dann in, in, ein, äh, in ein Rundumpaket, sodass man möglichst viel Medikamente sparen kann.
0: Mhm. Jetzt hast du das gerade schon angesprochen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten anzusetzen. Eine Möglichkeit ist eben auch die App der Routine GmbH. Ähm, Ilja, was beinhaltet diese App? Wo setzt die an? Was, was für Gefühle kann diese App erzeugen? Wenn, wenn ich mir das so vorstelle, einfach eine digitale Sache, ist für viele vielleicht erstmal schwierig, sich da reinzudenken. Was kann diese App?
5: Ja, also ich... ich, ich, ich ähm, das also, welche Gefühle es tatsächlich erzeugen kann, dann nehmen wir das mal kurz vorweg. Da müssen wir nachher vielleicht mal Thomas fragen, weil der ja schon von Anfang an damit arbeitet oder schon mit, also quasi mit in dem Forschungsprojekt, aus dem das Ganze entstanden ist. Da war er ja auch schon äh, daran beteiligt. Wir hatten ähm, von 2013 bis 2016 ein Forschungsprojekt hier im Unternehmen, wo es eigentlich, äh, wo es genau darum ging, dass wir die Spiegeltherapie, äh, Spiegeltherapie mobil machen, weg von einem großen Spiegel, den man überall mitträgt, dass wir sie motivierender machen, also dass wir das Eigentraining dadurch fördern können und aber auch halt den Verlauf dokumentieren können und das zum einen motivatorisch dann natürlich wieder nutzen und zum anderen ähm, natürlich auch einem Behandler dient vielleicht dann danach andere Entscheidungen treffen zu können oder bessere, wie man wie man weiter vorgeht und letztendlich was wir eigentlich haben, also die App beinhaltet tatsächlich ähm, verschiedene verschiedene Module und eins also es passiert letztendlich, also es dreht sich alles um diese Spiegeltherapie, die ist vielleicht das zentrale Modul in der App. Ähm, die haben wir, die, die liegt in Form von verschiedenen Übungsvideos vor, die man sich nochmal anschauen kann oder Anleitungsvideos. Aber wir nutzen auch die Kamera in der App, um das fehlende Bein dann zu spiegeln. Indem man das Tablet quasi über seine Beine hält und dann da reinschaut, kann man das andere Bein sehen und dann werden ein auch Übungen, verschiedene Übungen vorgegeben. Und das Ganze wird dann noch ergänzt durch auch ein Imaginationstraining, ähm, was wir da äh, auch drin hatten, was der Maike ja gerade schon erwähnt hat. Ähm, Also es sind Anleitungen, wie man das macht. Und ähm, dann auch noch ein ein Links-Rechts-Training und Entspannungsübungen. Also das sind die Module, die in der App sind und und ein Schmerztagebuch, und äh, genau, und die Idee ist eigentlich, also wir unterstützen oder wollen damit das Eigentraining fördern zu Hause, das regelmäßige Eigentraining. Ja. Also das soll eine Therapie ergänzen. Und vom Gefühl, ich weiß nicht, da würde ich vielleicht einen Thomas fragen. Du fragst das ja, wie also wie fühlt man sich, wenn man das macht? Ich glaube, das kann der Thomas am besten beantworten.
2: Ja, gerne. Das würde ich loslegen, okay. Also, äh, wie gesagt, ähm, ich muss echt dazu sagen, ich habe die Spiegeltherapie 2012 das erste Mal kennengelernt. Da habe ich es mit so einem großen Spiegel gemacht und das war fast 30 Jahre nach meinem Unfall gewesen, die dazwischen liegen, zwischen dem ersten Mal das Austesten und meinem Unfall. Und ich habe trotzdem eine massive Wirkung gespürt und ich habe auch eine Verbesserung in meinem Phantomgefühl gespürt. Also es ähm, das, das kommt nämlich auch immer die Frage, ähm, ja, ich bin aber schon ziemlich lange amputiert, hat das dann überhaupt noch einen Zweck, damit zu arbeiten? Und da kann ich nur, äh, das kann ich nur absolut bejahen. Also das ähm, hat bei mir, hat das eben gezeigt, dass ich selbst nach äh, fast 30 Jahren noch einen sehr, sehr positiven Effekt habe. Und der Effekt, der ist ähm, brutal schwer zu beschreiben. Ich versuche es einfach mal. Wenn ich in den Spiegel reingucke und es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich den Live-Spiegel benutze, also der, der so ungefähr 1,50 Meter hoch ist, oder ich benutze die App in diesem iPad, nutze die beiden Kameras auf der Rückseite und lasse mein gesundes Bein spiegeln. Wenn ich mein Spiegelbild sehe, ich sehe vor mir, wenn ich nach unten gucke, zwei Beine, und äh, dann habe ich irgendwie so ein wohliges Gefühl im Körper, als würde Energie ins Fließen kommen. Ähm, irgendwie so Blockaden werden gelöst und es entsteht so ein brutal schöner warmer Flow. Also es ist für mich ein unheimlich angenehmes und schönes Gefühl und ähm, ähm, so ähm, dieses äh, Phantomgefühl, was ich habe. Also jetzt nicht der Schmerz an sich sondern das Phantomgefühl, was sich am besten beschreiben lässt wie so ein Bein, was eingeschlafen ist, was so ein bisschen kribbelt, das äh, verändert sich. Das wird äh, viel geschmeidiger, viel ähm, leichter und viel angenehmer. Also ähm, das ist einmal, wie gesagt, so so ein richtiges Gefühl, was wahrnehmbar ist, aber auch so ein psychisches Gefühl der Wärme, was entsteht, was ich so eigentlich nur ganz, ganz schlecht beschreiben kann. Ja, also ja. Äh, für der zwei Beine hat sowieso nicht. Ähm, ich habe das eben, wenn ich äh, das iPad jemanden mit einer Amputation in die Hand gedrückt habe, der das vorher nicht kannte und der hat es sofort gespürt. Ja. Und ähm, das ist ein ganz, ganz angenehmes Gefühl. Vielleicht
4: okay, einmal kurz, kurz ergänzen noch dazu. Ja, klar. <lacht> Passt gerade ganz gut. Und zwar ist das tatsächlich spannend, auch zu sehen, wie sich das unter fortgesetzter Therapie verändert. Wir haben doch relativ viele Patienten die vorher schon mal woanders ähm, ja, anbehandelt worden sind. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass Spiegeltherapie oft nicht gut, nicht gut angeleitet, nicht gut eingeführt oder geschult wird. Also Frisch amputierte Patienten bekommen einen Spiegel hingestellt, so im Sinne von, schau mal rein, das hilft dir. Dann hilft das am Anfang nicht. Und dann gilt die Spiegeltherapie als hilft bei mir nicht. Okay. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass man viel Geduld braucht, ähm, dass man eben das Konzept verstehen muss, dass man, dass man anleiten muss und dass man auch verschiedene Sitzungen braucht. Und das passt jetzt gut zu dem, was Thomas sagte. Wir sehen Patienten mit einem sogenannten Teleskopphänomen. Teleskopphänomen beschreibt, dass Menschen mit Gliedmaßenamputationen Hand oder Fuß fast noch normal verspüren, aber eben verkürzt. Also bei ähm, Amputation am Arm setzt die Hand dann beispielsweise viel, 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 viel kürzer am Ellenbogen an und nicht da, wo sie eigentlich hingehört. Das kommt daher, dass ähm, der Bereich auf der Hirnrinde, der für die Hand zuständig ist, deutlich größer ist und bei Veränderungen im Gehirn später verblasst, als der eigentlich viel unwichtigere Teil für den, für den Unterarm. Das heißt, in Verschwindet der Unterarm schneller als die Hand, sodass die Hand verkürzt empfunden wird. Und unsere Patienten berichten unter fortgesetzter Spiegeltherapie, dass der Arm wieder wächst. Also so von Sitzung zu Sitzung wird der Arm wieder länger und die Stellung wird als normal empfunden. Und ähm, da kann man ganz gut sehen, auf welchem Mechanismus, auf welche Weise eben die Spiegeltherapie funktioniert. Und ähm, Thomas hat das gerade schön ausgedrückt. Das ist so dieses wohlige Gefühl der Körperintegrität, was sich dann einstellt, dass man eben wieder ein normales Körperempfinden hat. Aber das braucht ein bisschen Zeit und ähm, das ist übungsintensiv. Und man muss ja. das ja.
0: Du hast Zeit und Erfahrung angesprochen, Mike, wenn ich mal einen Tom mit ins Boot holen kann. Du hast jetzt eben auch schon die Erfahrung <lacht> mit sehr, sehr vielen amputierten Menschen machen können, die auch schon Spiegeltherapie oder eben auch eben mit Pharmazeutika das Ganze Beheben wollten und über längere Zeit genutzt haben. Und der Mike hat auch angesprochen, eben das, ja, die, die Prothese zu tragen, das Trainieren damit. Wie, wie ist deine Meinung, deine Einstellung dazu?
3: Ja, also erstmal glaube ich, ist ganz, ganz schwierig, überhaupt einzuordnen, das ganze Thema, weil es aus meiner Sicht sehr, sehr individuell immer vorkommt. Also das sollte man an der Stelle auch nochmal sagen. Es werden wahrscheinlich die Zuhörer, die es selber betrifft, auch äh, sich denken können. Also Oftmals schildern, schildern schon die Kunden genau diese Phänomene, so wie sie Thomas auch beschrieben hat. Das, das kann ich schon so bestätigen, dass viele haben. Ähm, was ich halt so im Laufe der Zeit ähm, denke, festgestellt zu haben, ist zum Beispiel, dass wir am Anfang mit Kriegsversehrten sehr viel zu arbeiten hatten, die ja mittlerweile mehr oder weniger ausgestorben sind. Und die klagten, ja, ich würde einfach mal schätzen, zu mindestens 95 Prozent einfach darüber, dass sie genau diese Phantomschmerzen hatten. Man führte es damals zurück, zurück auf diese traumatische Amputation. Da geht auch gleich die Frage an den Mike mal, wie er, wie er das heute so sieht. Ähm ich meine, dass heute die gerade bei blambaren äh, Amputationen, wie zum Beispiel aufgrund von Diabetes und so weiter, diese Phantomschmerzsituation nicht mehr ganz so vergleichbar ist, wie es damals mit den Kriegsverserben war. Zu der Frage, was was passiert eigentlich, wenn man die Prothese trägt, auch da kann ich eben berichten, dass äh, zum Beispiel unsere unsere Leichtathleten, die wir die wir halt jahrelang schon betreuen, wenn du die nach Phantomschmerzen fragst, die kennen das gar nicht. Also für die ist das ein Fremdwort. Also die haben auf Deutschland, also du kriegst teilweise Antworten, für sowas habe ich keine Zeit. Das klingt irgendwie mal banal, aber die aus meiner Überzeugung heraus, sind die so mit sich selber, mit diesem Training, mit dem Ziel erreichen beschäftigt, dass tatsächlich selbst in Ruhephasen nicht dazu kommt, dass da irgendein Phantomgefühl ausgelöst wird. Zumindest behaupten sie das. Das ist im Moment die Erfahrung, die,
0: die ich so beitragen kann dazu. Ja, klingt ja sehr interessant. Was wir eben schon mal gehört haben, was ja auch dann nochmal ein Einfluss ist, Mit Pharmazeutika besteht ja auch eine Gefahr, dass eine Sucht oder eine Abhängigkeit von sowas kommt oder eben auch, ja, ich habe es schon gehört, man man darf nicht am normalen Leben teilnehmen, also kein Auto fahren oder das ist dann schwierig, man ist äh, teilweise wirklich benebelt. Ähm, Wie sind da eben Vor- und Nachteile eben auch bei der App? Auch da ist es ja wahrscheinlich so, dass es Vor- und Nachteile gibt. Wie steht ihr dazu? Also das in die Runde
3: Vielleicht, da, da rät ich gerade noch mal rein, weil das in, tatsächlich auch im, im Verhältnis zum, zur protetischen Versorgung ist es manchmal ganz schön schwierig. Weil natürlich die Kunden, die du nicht so oder erst neu hast, die verraten dir ja nicht alles auf einen Schlag. Und je nachdem, wie zugetrönt die sind, auf Deutsch gesagt, können die in den Anproben teilweise diese, diese Situation gar nicht widerspiegeln, so dass der ja der auch versteht, was derjenige dann eben meint. Beispielsweise, oder hat er überhaupt Druckstellen? Manchmal haben wir schon das Thema gehabt, dass sie es überhaupt nicht gemerkt haben und du es teilweise nicht sehen konntest und das erst Tage später aufgetreten ist, was wir dann als Phänomen hatten. Und zum Schluss kam dann raus, Ja, ich habe ja eben meine Lyrika-Portion erhöht. Und äh, in irgendeiner Form haben die sich quasi dann äh, nicht bewusst auf die Situation, aber einfach aufgrund der Tatsache, dass sie es eben nehmen. Und teilweise, das halte ich auch immer für relativ gefährlich, die äh, Menschheit tendiert ja schon dazu, wenn es äh, wenn es schlimmer wird, so nach dem Motto, viel hilft viel, sich die Medikamenten selber zu erhöhen. Also auch da wird der Mike sicherlich was zu sagen können. Das halte ich A für gefährlich, ich persönlich, und B ist es halt tatsächlich die Situation in der Amprobe dann teilweise so fatal, dass wir sie abgebrochen haben. Also das, das gab es schon. Also dass wir einfach gesagt haben, es macht heute überhaupt keinen Sinn, bis wir mal verstanden haben, warum das so ist. Und das war unter anderem genau deswegen.
0: Der Mike nickt schon.
4: Beantworte ich mal die Fragen so in der Einfolge. Ähm, einmal, was die Medikamente angeht. Also es ist per se nicht verboten, mit Medikamenten Auto zu fahren oder zu arbeiten. Ähm, mit einer Gewöhnung, mit einer stabilen Dosierung, mit subjektivem Wohlbefinden funktioniert das schon. Wobei ich gerade schon gesagt hatte, viele ähm, Patienten berichten erst nach Absetzen von Medikamenten. Dass sie es rückblickend doch als beeinträchtigender empfunden haben als zu dem Zeitpunkt der Einnahme. Ähm, wo man aufpassen muss, ist bei Medikamenten, die man nur bedarfsorientiert nimmt. Ähm, Thomas hatte gerade von so Phantomschmerzattacken gesprochen. Ähm, wenn man dann jeweils kurz wirksame Medikamente nimmt, schnell wirksame Opioide, die sicherlich einen Sinn haben ähm, bei so Durchbruchschmerzen, bei Tumorerkrankungen oder Nachoperationen, wenn man schnell was vernünftig Wirksames braucht, dann läuft man schon Gefahr, dass man sich sehr schnell an die Medikamente gewöhnt. Das heißt, bei chronischen Schmerzen, die entweder dauerhaft wiederkehrend oder konstant bestehend sind, würde man immer auf ähm, sehr gleichmäßige Medikamentenspiegel achten, um eben dieser Gewöhnung entgegenzuwirken. Das bedeutet aber auch, dass man immer einen Medikamentenspiegel an Bord hat in Situationen, wo man eventuell gar keine Schmerzen hat. Dann, wenn man nur ähm, attackenweise Phantomschmerzen verspürt, so ähm, sodass das schwierig ist oder schwieriger steuerbar ist zumindest. Das einmal zu den Medikamenten. Dann war die Frage, glaube ich, gerade noch, wie sich das mit den Kriegsverletzten verhält, warum das weniger geworden ist. Früher dachte man ja, dass einmal die traumatische Erfahrung und insbesondere auch vorbestehende Schmerzen mehr Phantomschmerzen machen. Mittlerweile geht man nach neueren Beobachtungen eher dazu über, dass die frühen Schmerzen nach Amputationen sehr entscheidend dafür sind, ähm, wie, wie, ähm, ja, wie hoch die Gefahr der Chronifizierung ist, wie sehr die Schmerzen bleiben. Also eine vernünftige Schmerztherapie rundum und direkt nach der Amputation ähm, setzt, eine, ähm, setzt eigentlich eine gute Marke, ähm, dass man auch hinterher keine chronischen Phantomschmerzen hat. Die allermeisten Amputierten haben noch Phantomschmerzen. Aktuelle Zahlen sagen so um die, um die 80 Prozent nach wie vor. Das heißt aber eben nicht konstant und ähm, die wenigsten, ungefähr 10 Prozent, haben ähm, als Phantomschmerzen die Schmerzen, die sie vor der Amputation hatten. Also da scheinen andere Faktoren wichtig zu sein, wie eben Schmerzen und auch Stumpfschmerzen nach der Operation. Wir können also viel machen als Ärzte, indem wir eine vernünftige Schmerztherapie rund um die Amputation machen. Und ich glaube, da hat die, die Schmerztherapie ähm, und generell die Medizin zugelegt, sodass ähm, das in meinen Augen guter Grund ist, warum ähm, vielleicht weniger, Entschuldigung, vielleicht weniger Phantomschmerzen vorliegen, als das ähm, bei Kriegsversehrten mit Amputationen irgendwann eben in den 40er Jahren noch der Fall war.
2: Vielleicht kann ich dann noch mal ähm, aus der Sicht des Betroffenen ähm, eine Anmerkung geben. Also ähm, wenn du als Betroffener da drin steckst, dann äh, merkst du gar nicht die Nebenwirkung von den Medikamenten. Du fängst an... Ähm, das war eben lange Zeit meine Medikation, Lyrica und Amitriptylin, das heißt das Antidepressivum zu nehmen. Und ähm, da war auch die Tagesdosis ähm, ordentlich gewesen. Wenn man das langsam steigert, das merkt man überhaupt nicht. Das ist, äh, Man hat das Gefühl, ähm, man ist ähm, einfach ähm, ja, ganz normal. Und man kann äh, die Realität auch ganz normal wahrnehmen. Ähm, wenn ich dann... Äh, ich mal eine außergewöhnliche Attacke bekommen habe, habe ich die Aufwandmenge von Lyrica zum Teil auf die maximale Tagesdosis angehoben, manchmal sogar noch mehr und da hat sich dann eben schon mehr gezeigt, dass man mindestens für 24 Stunden out of order war und es dann nochmal ein guter halber Tag, Tag gedauert hat, bis dieser Peak wieder aus dem Körper raus war. Also für mich war dann irgendwie, wenn ich wieder einigermaßen klar im Kopf war, bin ich ins Fitnessstudio gegangen, habe mich aufs Rad gesetzt oder aufs Ruderergometer und habe äh, eine Stunde lang ähm, Ausdauertraining gemacht und äh, das hat mir da viel geholfen. Letztendlich äh, habe ich am krassesten dann eben einfach gemerkt, dass ich äh, durch die Spiegeltherapie das Gefühl bekommen habe, ich müsste an der Dosierung von den Schmerzmitteln was machen. Also ich muss die runterfahren. Und 2012 hatte ich dann den, 2017 hatte ich dann einfach gesagt, so, jetzt möchte ich das ausschleichen lassen. Das habe ich relativ flott gemacht, eigentlich wahrscheinlich zu flott. Wenn man äh, diese Entscheidung trifft, sollte man schon einen Schmerztherapeuten äh, konsultieren. Äh, ich habe das ähm, nicht gemacht und ähm, ich würde aber, wie gesagt, eher dazu raten, ähm, das mit jemandem zusammen zu machen und vielleicht über ein Jahr lang, also so zwölf Monate ganz langsam auszuschleichen. Ich habe das relativ flott gemacht und äh, zwar zwischen drei und sechs Monaten. Ähm, ich glaube, das war kein, kein halbes Jahr. Und äh, das war schon äh, eine krasse Aktion. Also ähm, ich habe, das war einfach mein erster Eindruck, das Autofahren hat sich massiv bei mir verändert. Ja, ich äh, hatte das Gefühl, auf einmal nehme ich Reize und ähm, den den Autoverkehr ganz anders war. Und ähm, meine ähm, Aufnahmefähigkeit von Impulsen von außen war viel, viel intensiver. Und ähm, das ist eben einfach der Punkt, äh, wenn jemand äh, in der Situation drinsteckt, wie ich vielleicht ähm, vor 2012 drin war, nimmt äh, regelmäßig täglich äh, Schmerzmittel. Er soll sich wirklich regelmäßig hinterfragen und darüber reflektieren, ob das noch das Richtige ist. Und ähm, vielleicht auch mal wirklich den Versuch wagen, ähm, was passiert, wenn ich jetzt einfach mal in der Dosierung ein bisschen runtergehe und es austesten. Also das kann ich jedem nur empfehlen, Hilfe annehmen und das eben auszuprobieren. Weil ähm, diese Mittel einen, wie so, ich sag's einfach mal in einem Bild in Watte packen. Und wenn die Watte erstmal weg ist, merkt man, da ist ähm, ein, ein ganz anderes Leben möglich.
4: Das ist aber leider noch ein, ein Vorgehen ähm, von vielen Schmerztherapeuten, dass man ein Medikament gibt. Ähm, das macht dann vielleicht die Schmerzen um ein oder zwei Prozent besser jetzt etwas überspitzt ausgedrückt. Und weil das nicht reicht, gibt man ein zweites dazu. Das macht es dann noch mal 2% besser, dann gibt man ein drittes dazu. Und irgendwann hat man jede jede Menge Medikamente an Bord, hat irgendwie vielleicht 5% Besserung, aber die Nebenwirkungen von drei Medikamenten. Und ähm, vergisst vielleicht zu hinterfragen, lohnt es sich wirklich überhaupt, diese Medikamente einzunehmen? Ähm, Ich bin ein großer Fan davon, alle Medikamente, die nicht ganz klar einen, einen positiven ähm, ähm, Nutzen-Schaden-Effekt bringen oder ein positives ähm, Nutzen-Schaden-Verhältnis aufweisen, auch wieder abzusetzen. Und ähm, Thomas mit dem Lyrika, das ging dann vielleicht noch noch einzeln zu beurteilen, aber wenn jemand drei Medikamente schon auch vielleicht gleichzeitig bekommen hat, ähm, ist das ganz schwer zu sagen, welches dieser drei hilft mir denn überhaupt und womit fange ich an, das wieder loszuwerden. Insofern stimme ich dir zu. Das gehört unbedingt in, in begleitende Hände, dass man da auch Empfehlungen treffen kann. Und ähm, oft wird das leider auch von therapeutischer Seite nicht gut genug betrieben, Medikamente wieder abzusetzen. Das denke ich schon.
2: Vielleicht ganz wichtige, ein ganz wichtiger Gedanke ist eben, wenn man äh, den Mindset hat, die äh, von Phantomschmerzen mit Schmerzmitteln zu bekämpfen, ähm, bedeutet das immer, ähm, ich möchte die äh, Schmerzen auf Null bringen. Und äh, das muss das Resultat sein. Und äh, das war es bei mir äh, über ähm, lange Jahre eben so der Fall gewesen. Ähm, ich, äh, Schmerz, die Schmerzen sind mein Feind. Ich will die komplett auf Null bringen. Und äh, die Spiegeltherapie hat dazu geführt, dass ich einen ganz anderen Blick auf die äh, Schmerzen bekommen habe. Und er hat gesagt, das ist gar nicht notwendig. Wenn ich äh, meine äh, Phantomschmerzen mit Schmerzmitteln auf Null bringen will, sind die Nebenwirkungen, die ich damit reinhole, so massiv, dass ähm, äh, die Schmerzen zwar weg sind, aber meine Lebensqualität trotzdem an anderer Stelle leidet. Ja? Und, und ähm, wenn ich, äh, und das mache ich eben auch über die App, äh, das äh, Schmerztagebuch äh, täglich führe, und ähm, da liege ich eben auf der Schmerzskala immer zwischen 1 und 2. Ähm, und ähm, das ist für mich ein total ähm, akzeptabler Wert. Ich spiele da mehr oder weniger auch. Und äh, für mich sind die Schmerzen, die auftreten, auch gar nicht mehr so ähm, feindbelastet, sondern, oh, da kommt er wieder. Und ähm, ich reagiere dann auch psychisch ganz anders ähm, wie zu Zeiten, wo ich eben mit Schmerzmitteln gearbeitet habe. Also ich akzeptiere ein, ein bisschen Schmerz äh, ähm, und Schmerz. Und damit komme ich unheimlich gut zurecht. Ja, und das das kann ich jedem einfach nur empfehlen, das mal auszutesten, um in diesen Zustand zu
0: kommen, den du ja jetzt erreicht hast, Thomas. Wie oft muss ich denn so eine Therapieform wie diese Spiegeltherapie nutzen oder darf oder soll ich das tun oder diese App dann eben auch benutzen? Weil mich kennst, wir haben eben die. Sportler angesprochen. Wenn man nicht täglich trainiert, wird man nie einen Weltrekord laufen können. das ist unmöglich, um jetzt dahin zu kommen. Wie wie häufig nutzt du das oder sollte man das tun, damit man eben das ja quasi die Schmerzmittel runterfährt und trotzdem den Schmerz nicht äh, ins Uferlose
2: laufen lässt. Also wenn man ähm, die beiden Sachen miteinander vergleicht, ähm, die, den äh, medikamentösen Ansatz und den mit Spiegeltherapie, muss man direkt schon mal den Zeitpunkt der Anwendung unterscheiden. Und äh, die Schmerzmittel nehme ich, wenn der Schmerz da ist. Die App ähm, und die Spiegeltherapie setze ich ein, wenn äh, ich keine Schmerzen habe. Ähm, also ich mache das präventiv. Und, ja. ähm, und da weiß ich äh, natürlich, ich Kenn ich kenne ja auch so meine Pappenheimer und die Diskussion, dass viele dann, wenn sie keine Schmerzen haben, auch keine Aktion machen. Und das ist etwas, was nicht nur Menschen mit Amputation betrifft, sondern uns alle eigentlich. Wenn es uns gut geht, dann gehen wir nicht präventiv ins Fitnessstudio und machen was für uns Körper, um unseren Rücken zu schauen. Wir gehen erst dann ins Fitnessstudio, wenn der Rücken wehtut. tut. Das ist eben bei der Therapie auch, dass wir ähm, das ähm, ähm, dann machen, wenn wir keinen Schmerz haben und äh, quasi, wir müssen das in unsere Alltagsroutine einbauen. Ja? Und äh, deswegen ist es äh, äh, wichtig, dass derjenige, der damit die ersten Erfahrungen hat, in den ersten Wochen, mit ähm, der App jeden Tag arbeitet, dass die ähm, Routine, mit der App zu arbeiten, wirklich in den Alltag integriert wird, wie das Zähneputzen oder das Duschen. Ja, also ich stehe morgens auf, putze meine Zähne und trinke meinen Kaffee und ähm, auf dem Frühstückstisch liegt ähm, das iPad und ähm, ich gucke da drauf, mache eine kleine Übung, ich mache den Links-Rechts-Trainer oder ich gucke mir die Kamera ein äh, an. Das sind eigentlich ganz kleine Sachen. Also es geht nicht darum, dass jemand jetzt 20, 30 Minuten sofort in Zeit investieren muss. Das kann er machen, wenn er da Lust hat. Aber er kann auch klein anfangen. Und wichtig ist eben einfach, dass er eine Routine aufbaut. Und da gibt es ja diese 30-Tage-Challenge. Also wenn er es einfach mal schafft, 30 Tage hintereinander das jeden Tag in die Hand zu nehmen, zu machen, dann hat er gute Spaß dass er eben auch von der Disziplin und der Motivation her das ähm, äh, auf Dauer dann einsetzt äh, ja.
0: ja klingt schon sehr gut Mike du hast es eben auch schon angesprochen ähm, auch ergotherapeutisch wird ja da zugegriffen einfach auch schon vom Denken dass man durch einen warmen Sand geht In welchem Umfang wird diese die App oder die darum liegende Therapie dann angeboten? Was umfasst das alles? Vielleicht kann der Ilia da auch was zu sagen.
4: Also erstmal glaube ich, dass das sehr, sehr individuell unterschiedlich ist, wie Thomas auch schon sagt. Ähm, oft geht es darum, am Anfang den Teufelskreis zu durchbrechen. Tom hatte gerade schon die Frage aufgeworfen, warum haben Leistungssportler weniger Phantomschmerzen oder sagen so salopp, ich habe keine Zeit für Phantomschmerzen. Ich glaube, dass da viele Faktoren mitspielen. Ähm, wenn man aus diesem Schmerzteufelskreis rauskommt, wieder in Bewegung kommt, eine Prothese benutzen kann, dann hatten wir das gerade schon, dass ähm, die Prothesenbenutzung per se auch schon hilft gegen Phantomschmerzen und eine vernünftige Funktion der fehlenden Extremität. Wenn man sich körperlich austoben kann, ähm, dann macht das eine Ausschüttung von körpereigenen Opioiden oder Endokannabinoiden, Cannabis-ähnlichen Substanzen, was auch gegen Schmerzen hilft. Also Sport alleine hilft gegen Schmerzen. Besser ausgelastet sein, besser schlafen können, hilft gegen Schmerzen. Insofern glaube ich, wer es schafft, einmal aus diesem Schmerzteufelskreis rauszukommen, ähm, braucht sicherlich weniger kontinuierliche Therapie ähm, als jemand, der überhaupt noch nicht an dem Punkt ist. Ansonsten gebe ich Thomas aber absolut recht, das ist so ein bisschen wie beim, beim Klavierspielen. Ähm, man muss das permanent üben, man fängt nicht erst an, sich ans Klavier zu setzen und zu sagen, jetzt muss ich mal wieder üben, wenn man feststellt, dass die, ähm, die, das Klavierkonzert äh, gerade in die Hose geht, sondern man muss das schon kontinuierlich tun damit man es eben drin hat. Und das sieht man auch ähm, in Bildern vom Gehirn. Also das Gehirn baut sich permanent um in Bereichen, die nichts zu tun haben. Wenn ich meinen gesunden Arm jetzt sechs Wochen eingipsen würde, würde man in Bildern vom Gehirn hinterher sehen, dass der Bereich auf der Hirnrinde, der zuständig ist für diesen eingegipsten Arm, kleiner ist als vorher. Also das kontinuierliche Üben, das ist schon wichtig. Und ähm, das fällt uns leichter, wenn wir was als Routine machen. Ich persönlich bin nicht in der Lage, über drei Tage ein Antibiotikum einzunehmen, weil ich irgendwie an Tag 1 denke ich dran, an Tag 2 habe ich zu der Uhrzeit, wo ich es an Tag 1 gemacht habe, was anderes zu tun. Schwupps ist es weg. Also dieses ähm, Koppeln an bestehende Routinen, ähm, dass man, wie Thomas sagt, immer beim Frühstück, immer nach dem Zähneputzen oder immer vor dem Aufstehen was macht, das hilft da einmal in in den Schwung zu kommen. Und da sehe ich große Chancen eben von so Apps, die einen erinnern können, die das ja monitoren können, wo man sieht, wie aktiv war man und wo man eben alles an einem Ort hat. Das halte ich für sehr segensreich, weil ohne die Begleitung geht sowas verloren. Jetzt zur Beantwortung deiner Frage, die ergotherapeutischen Übungen nach Bedarf, die, die sehr diszipliniert sind, die, die gut gut zurechtkommen, die, die eine hohe Eigennutzung haben, brauchen weniger Ergotherapie, die vielleicht mehr Unterstützung brauchen, gerade am Anfang, um, denen gestehen wir mehr ergotherapeutische Unterstützung am Anfang auch zu, um eben diese Routinen bilden zu können. Und um, insofern kann man das pauschal nicht beantworten. Am Anfang mehr Unterstützung, später bei Bedarf. Wobei wir dann um, vielleicht auch noch drüber überlegen müssen, ist dann die ergotherapeutische Unterstützung, wenn das Verfahren grundsätzlich bekannt ist, um, wichtiger oder genauso wichtig, wie vielleicht die Unterstützung durch andere Betroffene um, ja. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit dem Peer-Verfahren, wo Thomas ja auch aktiv ist, dass man eben solche, solche Fragen, die eigentlich nur von, von Betroffenen vernünftig beantwortet werden können, oft auch da besser angesiedelt sind als vielleicht bei uns.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt hast du ganz oft den Begriff Routine und auch App nochmal aufgeworfen. Dann bin ich wieder bei Milja. Wir haben jetzt schon mal darüber gesprochen, es gibt eben auch einen, ja, einen Rahmen, was man eben bekommen kann mit der App. Es gibt eine ergotherapeutische Therapie, es gibt die App. Wie ist da der Ablauf, wenn man jetzt das Ganze haben möchte?
5: Genau, also im Moment ähm, also im Moment gibt's das ähm, bieten wir das als ein Paket an. Das beinhaltet einmal die App. Dann braucht man ein Tablet dafür, das ist im Moment ein iPad denkt, wir, wir werden das äh, in den nächsten Monaten halt auch auf Android adaptieren. Ähm, aber das da das ganze Medizinprodukt ist, ist das halt ein, ein etwas langwierigerer Prozess. Das also heißt, im Moment brauchen wir ein iPad. Und was wir dann noch zusätzlich halt mit in diesem Paket anbieten, ist diese Peer-Betreuung. Ähm, das heißt, ab dem ersten Tag ähm, stellen wir einen Kontakt her zu einem Peer, also zum Beispiel zum Thomas, und ähm, der dann ähm, den Betroffenen oder den den unseren Kunden mitbetreut. Und je nach Bedarf können wir noch eine Ergotherapie äh, mit anbieten, die dann ähm, äh, die dann auch zum Beispiel als Videosprechstunde äh, stattfinden kann. Die ist dann mehr, also es ist motivatorisch auch äh, gedacht. Ähm, Man muss dazu sagen, dass das im Moment so ist, dass das nur für, also dass die die Kosten dafür von den Berufsgenossenschaften übernommen werden, also für die BG BG-Lich Versicherten und von Unfallkassen. Ähm, die gesetzliche Unfall, äh, die gesetzliche Versicherung und die Privaten, die tun sich im Moment noch schwer damit. Ich nehme an, das wird sich allerdings ändern, wenn, äh, wenn die Digas jetzt äh, dann tatsächlich kommen. Die Gesetze dazu sind verabschiedet, die Prozesse sind am Laufen, also gegen Ende des Jahres sollte sich das auch im Bereich, also sollte das auch möglich sein so eine Versorgung für gesetzlich Versicherte hinzubekommen. Mhm.
0: Ja, ist ja schon mal sehr, sehr interessant, was da alles möglich ist. Wenn jetzt Menschen daran Interesse haben, können Sie einmal Fragen stellen an die info.prothesen-gemeinschaft.de. Also wer da wirklich Interesse dran hat, auch Fragen an Ilia oder eben auch an Mike, den Dr. Papenhoff, auch, ähm, ich denke, wer Fragen an Tom oder Thomas hat bezüglich äh, Erfahrungswerten, der Thomas hat das jahrelang jetzt schon genutzt und ähm, kann dazu sehr, sehr viel sagen und ähm, kann die Leute da eben auch drüber informieren, dann gerne alle mal anschreiben, die info gemeinschaftde Wir werden das Ganze ja auch noch mal veröffentlichen in der Prothesengemeinschaft als Podcast. Auch da kann man das einfach kommentieren. Dann werden wir das an die jeweiligen Personen weiterleiten. Das können wir gerne tun. Jetzt frage ich mal in die Regie, ähm, ob es Fragen gibt. Jetzt muss ich gucken, wo die Kommentare sind oder der Nico schaltet sich einfach Ich habe mich gerade dazu geschaltet. Wir haben
3: aktuell noch keine Fragen im Livestream, aber bitte bei YouTube einfach in die Kommentarzeile schreiben und wir würden das dann dementsprechend
0: anmoderieren. Genau. Gibt es ansonsten Ergänzungen noch zur App oder ähm, was kann ich machen als BG-Patient oder Kassenpatient, ähm, um mich da weiter zu informieren oder anzufragen? Oder sollen diese Fragen direkt dann nochmal gestellt werden? Kannst du da noch Infos zugeben, Ilja?
5: Genau, also im Prinzip, die können Sie natürlich direkt an uns wenden, ähm, äh, an die Routine ähm, info äh, Da können Sie sich natürlich dran wenden. Oder wir haben ein Kontaktformular auf unserer Homepage. Ansonsten grundsätzlich gilt, also ich spreche jetzt für BG-Patienten oder BG-Versicherte, dass ähm, eine Empfehlung von einem ähm, Arzt vorliegen muss. Also ein Arzt, das muss besprochen werden mit dem und dann empfiehlt er das. Ähm, Dazu kann man sich dann äh, entweder in den BG-Kliniken, Mike, vielleicht kannst du da noch kurz was sagen, wie das äh, funktioniert. Aber äh, man kann sich in den BG-Kliniken letztendlich an die an entsprechenden Arzt oder an seinen Durchgangsarzt. Und sobald so eine Empfehlung vorliegt, können wir dann tätig werden.
0: Mhm.
4: Wunderbar. Der einfachste Weg für, für BG-Patienten ist üblicherweise, sich an die BG selber zu wenden, also bg realmanager oder bg sachbearbeiter mhm. die viel auch steuern und Kontaktadressen haben. Ähm, ja, dass wir überlegen, an wen soll man sich wenden und wir hier alle zusammensitzen, ist eigentlich ein gutes Zeichen und das ist vielleicht noch ein Wunsch von mir, mhm. Eigentlich sollte man so komplexe Dinge wie Phantomschmerzen tatsächlich viel, viel mehr im Team betrachten, also zu einem Schmerztherapeuten gehen, der einem Medikamente gibt und woanders hin zu einem Physiotherapeuten zu gehen und woanders hin zu einem ähm, Prothesenhersteller zu gehen und woanders zu einem Psychologen zu gehen, wenn man vielleicht darüber hinaus noch ähm, in der Stimmung beeinträchtigt ist das ist eigentlich schade, weil das Zusammenspiel aller Beteiligten das eigentlich ausmacht. Und ähm, vielleicht ist das ein, ein Wunsch auch an Ilja für die Weiterentwicklung. Ähm, da steckt ja schon viel drin mit eben Austauschmöglichkeit und ähm, mit Tagebuch und ähm, mit Videomöglichkeit. Aber ich glaube, dass man dass man viel, viel mehr noch auch psychologische Dinge integrieren kann. Ähm, letztlich äh, Stress ist ein negativer Faktor für Schmerzen. Ähm, Depression ist ein negativer Faktor für, für auch Phantomschmerzen, ähm, Je mehr man an einem Ort und sei es ein virtueller wie eine App ähm, versammeln kann, je mehr wir im im Team und im Netzwerk arbeiten können, desto besser ist es. Da haben wir als DG klinik natürlich den Vorteil, aber wir haben extreme Probleme, ähm, das alles nach außen zu transportieren. Patienten kommen hier hin, gehen dann aber irgendwann wieder nach Hause und ähm, haben tatsächlich das Problem, den Physiotherapeuten, den Ergotherapeuten und den Psychotherapeuten ähm, zusammen an einem Ort zu versammeln, dass die sich auch miteinander austauschen können. Das machen wir jetzt hier gerade gut, aber... Das würde ich mir für viel, viel mehr Patienten wünschen. Den Patienten geht es noch gut im, im Bereich der gesetzlichen Versicherung. Ist das schwieriger? Da gibt es eben ähm, halt so Disease-Management-Programme oder integrierte Versorgungsmodelle. Das wäre sicherlich auch, auch hier noch spannend und wünschenswert, weil ähm, Phantomschmerzen, Amputationsschmerzen, ähm, gerade auch mit dem ganzen technischen orthopädischen Bedarf, extrem komplex und wie Thomas ja auch schon sagt, sehr individuell. Sind. Das wäre noch toll.
2: Also ich kann da vielleicht noch von meiner Seite aus ergänzen. Meine Erfahrung zeigt einfach, dass es total wichtig ist, damit so einer integralen Gesichtsweise, Sichtweise auf den Patienten zu blicken. Und und die Medikamente sind mir dazu eindimensional. Wie ich selbst gestochen habe in diesem Ansatz, war mir das egal, weil sie haben ja meine Schmerzen weggemacht, aber jetzt, wo ich mit ein bisschen Abstand darauf blicke, merke ich eben einfach, so eine integrale Sichtweise ist wichtig, weil sie geht eben auch auf das soziale Umfeld, auf Stressfaktoren in den individuellen Leben oder externe Faktoren, die dem dem Menschen, dem Betroffenen ausgesetzt sind, vielleicht auch Begleiterkrankungen. Und, und da sollten wirklich viel mehr Leute einen Blick drauf haben. Und deswegen finde ich auch so einen Podcast, wie den, den wir jetzt machen, richtig gut. Und ich hoffe, dass viele Leute sich das wirklich angucken, weil das hat einen ganz, ganz großen Mehrwert für viele.
0: Wunderbar. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Das ist ein wunderbares Schlusswort auch. Wie gesagt, wenn dazu Fragen sind zu diesem Podcast an die Personen, an die Teilnehmenden, gerne per E-Mail an die info at prothesen-gemeinschaft.de, dann leiten wir das an die jeweiligen Personen weiter oder im Anschluss dann eben auch einfach in der Prothesengemeinschafts-App den Podcast kommentieren, dann können wir das auch weiterleiten. Meldet euch, wenn ihr Fragen dazu habt. Und ich sage vielen herzlichen Dank an die Teilnehmer. Es war ein sehr angenehmes, interessantes Gespräch. Und ja, wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Jo, dankeschön.
2: Tschüss.
4: Danke gleichfalls. Ciao.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.